0: Je suis Alexandre Jublin et juste un petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui avec Wassim Nasr, simplement pour signaler que vous êtes nombreux à m'envoyer de temps en temps des questions par les réseaux sociaux ou par mail sur des sujets de fond sur lesquels je ne suis généralement pas spécialiste mais qu'on a traité de près ou de loin dans le podcast donc j'ai pensé que ce serait probablement une bonne idée de les réunir à l'intérieur d'une émission on pourrait faire une émission en quelque sorte euh, sac à questions euh, ou foire aux questions donc euh, n'hésitez pas à m'en envoyer d'autres en tout cas là, les envoyer par mail euh, à l'IRSEM et je les réunirai. J'en ferai une émission euh, en interrogeant des divers spécialistes sur chaque thème, si on en a assez, euh, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc, aujourd'hui, euh, pour parler de djihadisme, d'Al-Qaïda, de l'État islamique et de leurs emprises territoriales, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste du djihadisme et des groupes terroristes, auteur notamment en 2016 de « L'État islamique, le fait accompli » chez Plon. Donc bonjour Wassim, bonjour. bienvenue de retour dans le collimateur. Alors je, je vais simplement rappeler que vous étiez évidemment déjà venu il y a quelques mois pour nous parler déjà de groupes djihadistes et de leur dynamique, mais on s'était concentré à l'époque sur une zone géographique qui était le Sahel, euh, notamment à la suite de l'élimination d'Abdelmalek Droukdel par l'armée française en juin dernier. Alors, on va évidemment en reparler parce que c'est important, c'est un des lieux où les groupes djihadistes contemporains frappent euh, actuellement, aussi bien l'État islamique euh, qu'Al-Qaïda, et euh, ça concerne évidemment largement l'armée française et l'opération Barkhane, euh, dont l'avenir est très discuté en ce moment, mais tout en évidemment actualisant ça, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que vous êtes venu on va essayer de voir un peu plus large et de ne pas se répéter. Et je renvoie évidemment les auditeurs à votre premier passage dans l'émission s'ils veulent se replonger dans les racines du djihadisme au Sahel. Mais... Il se passe d'autres choses, notamment en Irak très récemment, puisqu'un attentat attribué à l'État islamique a fait plus de 30 morts et 100 blessés à Bagdad il y a quelques semaines. Et évidemment on se perd toujours facilement dans, dans, dans les comptes de victimes, surtout quand ça concerne l'Irak, parce qu'on a un peu pris l'habitude depuis plus de 15 ans euh, d'avoir ces bilans régulièrement dans les médias. Mais mentionnons que ça n'est pas anodin, puisque ça faisait 3 ans que Daesh n'avait pas frappé à Bagdad. Et donc c'est le signe qu'il se passe peut-être quelque chose sur ce front-là, euh, qui va donc falloir décrypter. Donc, on va parler de l'Irak, vous connaissez bien et dont on a peu parlé globalement jusque-là. On avait fait une émission avec Charles Tepo il y a quelques mois, mais qui était moins centrée peut-être sur les mécanismes internes des groupes djihadistes. Et on va parler du Sahel aussi, évidemment. Mais du coup, le dénominateur commun serait peut-être ces mutations du djihadisme contemporain, notamment euh, depuis la chute de l'État islamique en Irak et en Syrie, et la manière dont ce djihadisme se recompose et se reconfigure, sans place forte à proprement parler et sans territoire vraiment à défendre, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique, et même au-delà. Donc, on ne va peut-être pas faire la période Daesh et État islamique mois par mois, mais quand même, euh, c'est-à-dire de la même manière euh, que la dernière fois, vous nous aviez un peu fait la généalogie du, du djihadisme au Sahel, qui remontait à l'Afghanistan, puis à la guerre civile euh, en Algérie, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu la même chose euh, au Levant C'est-à-dire quoi, on sait bien que l'État islamique a fermenté, a prospéré sur un terreau fertile, avec la chute de Saddam Hussein, l'invasion américaine de l'Irak, et puis avant d'apparaître sur le devant de la scène en 2013-2014. Mais même avant, d'où est-ce qu'ils venaient, ces djihadistes qui allaient former l'État islamique C'est-à-dire, est-ce que ce sont des Irakiens Dans quelle mesure Et puis, comment est-ce qu'ils sont progressivement constitués et organisés en groupe
1: donc, Merci de me, de me recevoir une deuxième fois. C'est avec grand plaisir que je réponds à présent. Euh, en ce qui concerne l'Irak, l'histoire remonte à pratiquement à l'après-première guerre du Golfe, donc après le, que Saddam soit chassé de, du, du Koweït. Il y a eu cette période, donc, entre cette, cette période-là, 1991 et 2003, où Saddam, qui était un, un, donc, le représentant du, du Bas, mais le représentant aussi de la minorité sunnite, sunnite euh, en, euh, en Irak, combattait l'islam politique les l'islam politiques très durement, ça veut dire emprisonnement, euh, assassinat, euh, et tout ce qui va avec, que ce
0: soit l'islam politique donc sunnite ou, euh, ou chiite. Et rappelons par ailleurs que le parti basse est un parti laïque, à l'origine, inspiré un peu du nasérisme. enfin bon, c'est... — Oui, Mais tout a, à fait. Il y a une donc, cohérence donc, historique là-dedans. — le, le parti basse,
1: donc c'est un parti, évidemment, euh, qui, qui, qui a un dogme laïque qui a même été fondé par un, par un chrétien, par un chrétien de Rome, Michel Aflac, qui a fini ce jour ici à Paris, après avoir été rejeté par le basse syrien et par le basse irakien. Mais bon, fermons cette parenthèse, parce que le basse, en tout cas, même si c'est un parti laïque a été utilisé euh, par les Alaouites euh, en Syrie et par les sunnites euh, en Irak, qui sont finalement des, des minorités. Donc le facteur religieux était toujours
0: présent, même si le vernis était laïque, on va dire. Donc, donc le, le parti basse était investi majoritairement par les sunnites qui se servaient de ce, de ce vernis laïque pour assurer leur domination sur un Irak majoritairement chiite, démographiquement en tout cas.
1: Tout à fait. Et par, aussi, par les, aussi par les chiites, parce que Saddam, pendant la guerre avec l'Iran, il a utilisé le, la chair à canon de l'armée irakienne, c'était aussi, aussi les chiites. Mais pour revenir à, à l'islam politique donc, que Saddam a combattu pendant toute sa carrière, et puis il a vu qu'il y avait un potentiel du retour du religieux dans la politique, et donc il a ouvert des brèches. Il a ouvert des brèches, on a vu qu'il a mis Allahu Akbar sur le drapeau. On a vu qu'il tolérait de plus en plus euh, cette idée de, de, on va dire de, 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 de salafisme au sein des institutions euh, qui commençait petit à petit à revenir, mais toujours donc sous le joug du, du gouvernement. Il arrivait à le contrôler. Puis, bon, 2003, chute, euh, chute de Saddam, l'armée irakienne euh, dissoute. Et c'est à ce moment-là qu'on a les premiers djihadistes qui commence, donc, étranger, donc Zarqawi, le père spirituel de l'État islamique, à défaut d'être le fondateur, parce qu'il est mort avant la fondation de l'État islamique d'Irak, arrive euh, au Kurdistan irakien, et particulièrement dans la région de Al-Abja. Ils arrivent d'où D'Iran. Parce que les Américains avaient déjà intervenu en Afghanistan, donc en 2001, Al-Qaïda s'est éparpillé, tout le commandement d'Al-Qaïda est passé en Iran, voire avec leur famille. Zarqawi ne faisait pas partie proprement dit d'Al-Qaïda parce que c'était un voyou euh, au, au regard de, de Ben Laden. C'est quelqu'un qui avait un passé criminel, qui a passé du temps euh, en prison euh, en Jordanie, parce qu'il est jordanien, euh, pour des faits de, de, de droit commun, avant de se radicaliser, on va dire, en prison avec un mentor qui est euh, euh, Mark Dissi, qui est toujours vivant, qui a toujours pignon sur rue euh, en Jordanie. Et donc, à ce moment-là, Zarqawi quitte l'Afghanistan passe par l'Iran,
0: comme pas mal de commandants d'Al-Qaïda. C'est amusant parce que c'est contre-intuitif que tant de commandants sunnites qui vont ensuite faire la guerre si durement aux chiites, aux minorités, aux majorités d'ailleurs mmh. chiites, passent par le pays du, absolument du chiisme politique qu'est l'Iran et que, que l'Iran les laisse passer. Quoi.
1: Tout à fait, mais bon là on rentre dans les, dans les zones grises de l'Orient. Hein. Vous savez, on parlait de Saddam. Saddam, il a fait, euh, il, a fait il a déplacé tous ses MiG-29 en Iran, hein, quand les Américains ont intervenu pour sauver son aviation. Puis les Iraniens ont gardé les avions. Voilà, donc ça, ça fait partie de la zone grise de l'Orient qui est tellement loin de l'esprit cartésien, du noir et du blanc. Il y a toujours une zone de flou. Et si, on veut, si vous voulez, on peut rentrer dans le, dans le détail. Les premiers à féliciter les Iraniens après la révolution islamique, c'était Arafat, donc le LP palestinien qui est normalement aussi laïque, et les frères musulmans, sunnites. Voilà. Et Donc pour les Iraniens, au tout début euh, d'Al-Qaïda, les relations n'étaient pas mauvaises, hein. les relations étaient même euh, cordiales euh, à, une, à une certaine euh, époque, et il n'y avait pas cette animosité en tout cas telle qu'on qu la voit aujourd'hui entre sunnites et chiites. Et qui est le facteur qui a fait basculer les choses bah, C'est ce même Zarqawi dont on parle. Parce que Zarqawi arrivé au Kurdistan irakien, accueilli par un groupe qui s'appelle Ansar al-Islam, donc les premiers djihadistes irakiens qui étaient Kurdes, al la ville qui a été gazée par Saddam, donc on voit le, le, le cheminement.
0: Donc Zarkawi... Actue... Donc, donc le Kurdistan, rappelons que Saddam a donc, euh, gazé très littéralement des zones des villages. Des, des, voilà. Et, et c'est ces zones-là qui ont fait le ferment des groupes djihadistes. Premier groupe djihadiste. Quels allaient être les points de chute de, des, des djihadistes qui venaient d'Afghanistan, en Zarkawi. passant par l'Iran
1: De Zarqawi particulièrement, et de son groupe, un tout petit groupe, et qui, ont, qui sont en fait les, 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 ceux qui ont les fondements, on va dire, de l'état islamique d'Irak et Ansar al-Islam en soi euh, a fait partie de cette alliance qui a créé après avec d'autres factions, petites factions djihadistes irakiennes et les clans sunnites, l'embryon de l'état islamique d'Irak qui a été créé en 2006, donc après la mort après la mort euh, de Zarqawi. Et donc là, on comprend la complexité de la, de la chose et qu'on rajoute à cela la dissolution de l'armée irakienne dont on parlait. Le début de la, de la résistance irakienne à l'armée américaine, et puis pas mal des figures, de, pour, pour faire vite, de ces figures de la résistance ont été mises en prison, et c'est dans ces prisons, donc la prison de Bouka, la prison d'Abu Ghraib, que ces, ce, ces gens se sont radicalisés, étaient en contact avec des gens encore plus radicaux qu'eux, qui appartenaient à des filières d'Al-Qaïda, et c'est là que le commandement, en tout cas le premier commandement, on va dire, de l'État islamique d'Irak, a vu le jour. Et donc
0: c'est ce a... une sorte de melting pot, une sorte de mélange entre donc des anciens euh, commandants de l'armée irakienne, donc défaites d'Iksout, cet embryon de Zarqawi qui vient d'Afghanistan, etc. Et puis d'une manière générale, tout un tas de, fin, toute une masse de la population qui vit pas très bien l'invasion américaine mm. parce qu'on sait très bien qu'il y avait pas mal de raisons de pas très bien mm. la vivre cette invasion américaine. Donc c'est c'est tout cela qui se rencontre dans les prisons euh, américaines d'Irak. Et c'est à ce moment-là que ça se structure, ou est-ce que ça se structurera plus tard C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi
1: À ce moment-là, va, on, va, on va voir une vraie structuration, en tout cas du commandement. Mais avant, avant ça aussi, on avait déjà Zarqawi qui voue allégeance à Ben Laden, et Ben Laden qui accepte cette allégeance sous le nom d'Al-Qaïda en Mésopotamie. Et là, on voit que... que et pourquoi Zarqawi est important parce que Ben Laden déjà l'a accepté, alors qu'il le refusait, et de deux, parce que Zarqawi est devenu à ce moment-là le mouton noir d'Al-Qaïda. Parce que pour Zarqawi, pour faire court aussi, pour lui, combattre l'ennemi proche donc, et les chiites était prioritaire à combattre les Américains. Et donc c'est Zarqawi qui a, qui a mis le feu sur la guerre, on va dire secteur
0: entre sunnites et chiites parce que Zarqawi voulait mobiliser les sunnites. D'accord, donc en quelque sorte donc il y, y a ce premier point de chute, il y a cette première structuration, Al-Qaïda se dit très bien, on va annexer ça fin comme Al-Qaïda l'a fait depuis la fin de l'Afghanistan c'est-à-dire on, on fait des filiales, on annexe des filiales très bien. Mais pas de gâté de cœur D'accord, ouais. mais, mais bon, en se disant que c'est mm. quand même, c'est là que sont les Américains mm. et Zarqawi et son groupe peuvent faire un pivot dans la lutte contre les Américains et là, ce que vous nous dites, c'est que la surprise du chef, en quelque sorte, ou en tout cas la déception du point de vue d'Al-Qaïda, c'est qu'en fait, il s'avère que la cible prioritaire d'Al-Zarqawi n'est pas les Américains, mais c'est les chiites irakiens, ce qui n'était pas du tout, en tout cas, la stratégie euh, qu'imaginait qu Al-Qaïda. C'est pas leur dogme. C'est pas juste.
1: C'est pas leur salut. C'est pas leur dogme
0: parce que pour euh, Al-Qaïda, on va dire,
1: ils considèrent les chiites comme des gens égarés qu'il faut récupérer. Pour Zarqawi, pour le dogme en tout cas de l'État islamique, les chiites sont, ne sont pas des musulmans et donc leur sang est illicite. Donc il y a une vraie différence de, 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 de traitement, on va dire, du, euh, du
0: sujet. Alors euh, combien de temps on reste dans une sorte de flou, euh, c'est-à-dire de bon bah, c'est Al-Qaïda en Mésopotamie. On n'est peut-être pas tout à fait d'accord, mais il reste jusqu'en 2006.
1: Virus. — Jusqu'en 2006. Donc 2006, on a la, on a la création de l'État islamique. Donc après la mort de l'État islamique d'Irak, après la mort de Zarqawi, il y a eu euh, ce qui a été appelé euh, Hilf al-Montrayouine.
0: Rappelons peut-être oui. simplement les circonstances de la mort mmh. d'Al-Zarqawi. — Ah, Zarqawi a été tué par une, par une
1: forces spéciale euh, euh, américaine. Il a été localisé, euh, euh, neutralisé. Et pas que lui. Lui et, et, son, et son second euh, donc, euh, c'était une, une, une opération euh, donc de l'armée américaine. En 2006. En 2006, ouais.
0: Et donc, comment est-ce que ça se restructure une fois que la tête, le fondateur, est éliminé Comment est-ce que ce commandement autour se, se restructure ben
1: Ça, c'est la force des mouvements djihadistes. Hein. Ça veut dire que le, le, le leadership n'est jamais personnifié. Même si une personne prend une aura démesurée comme euh, Zarqawi ou comme Bagdadi ou comme Ben Laden, on voit très bien qu'après, pour des raisons très pragmatiques, euh, il y a toujours d'autres personnes qui prennent le relais, pour des raisons pragmatiques, mais aussi pour des raisons, on va dire, religieuses. Parce que la personnification chez les djihadistes est interdite. C'est pour ça, par exemple, qu'à la différence des autres forces présentes dans cette zone euh, du monde ou ailleurs, d'ailleurs, on ne voit pas des gros portraits de Laden euh, quand ils ont une prise territoriale, ou des défilés militaires avec euh, les portraits de Bagdadi, ou, euh, voilà. Et donc, mais ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que l'État islamique d'Irak n'est pas que Al-Qaïda. L'État islamique d'Irak, c'est Al-Qaïda plus d'autres. Donc les clans sunnites, d'autres factions aussi. Donc les locaux, quoi. Donc des locaux. Donc avec évidemment un appel d'air qui qui appelait les djihadistes à ce moment-là donc étrangers qui étaient plutôt du monde du monde arabe hein, donc euh, à venir parce qu'on n'avait plus le, le théâtre on va dire afghan qui était qui était ouvert et donc l'Irak a fait un sorte d'appel d'air et, et les circonstances aussi régionales ont aidé à lâcher une an de ces de ces combattants à l'époque par exemple la série la série d'Assad d'Assad hein, fils l'actuel l'actuel président a beaucoup facilité le passage de djihadistes par son territoire pour aller rejoindre le, la, guerre, euh, la guerre en Irak, la guerre contre les Américains. Mais en même temps, parce que le calcul syrien à l'époque était, si les Américains sont embourbés en Irak, ils ne vont pas venir nous chercher des, euh, nous chercher des problèmes euh, ici. Il y a même les Américains, par exemple, en 2008, ils ont fait une opération à Deresor, euh, force spéciale, euh, héliportée, en territoire syrien pour éliminer des commandants d'Al-Qaïda qui faisaient partie de cette, log, cette logistique entre la Syrie et l'Irak.
0: Donc les, les preuves sont là, ce n'est pas juste... Une... — Alors comment est-ce que ça se goupille à ce moment entre ces deux tentations, entre ces deux orientations qui sont d'une part la guerre contre les Américains, mm. qui sont présents, qui sont la force occupante, et en même temps la guerre contre les chiites Donc cette euh, mouvance à la fois djihadiste et en même temps de clans sunnites, mm. peut-être plus implantée localement, moins dans une idéologie proprement djihadiste mm. internationale, Comment est-ce que ça s'arbitre entre les deux Et à quel moment est-ce qu'on passe vraiment de la lutte contre les Américains à la perspective de guerre civile contre bah, les chiites
1: Ça va de pair, en tout cas. Ça va de pair. Euh, les, les Américains sont attaqués. Ils essuient beaucoup de, beaucoup de pertes. La bataille de Fallujah, voilà, c'est une grande bataille en 2004. Et ce qui commandaient face aux Américains, c'était Zarqawi lui-même, hein. Et donc euh, avec des combattants syriens, saoudiens, hein, mais surtout irakiens, on parle souvent des étrangers, mais le, le fer de lance, en tout cas de toutes les mouvements djihadistes, ce sont les locaux, hein, in fine. Donc ça allait de pair. Mais à un, certain, à un certain moment, comme toute armée occidentale, les Américains étaient moins, euh, on va dire, euh, en première ligne, donc moins accessibles. Et donc ceux qui étaient accessibles, ce sont les, euh, les forces supplétives les forces supplétives, que ce soit... Donc euh, la nouvelle armée irakienne. Donc la nouvelle armée irakienne, la police et même les supplétifs euh, sunnites, parce que si vous voulez, on peut, on peut en parler. Ça veut dire la montée en puissance, on va dire, de l'État islamique d'Irak qui, qui s'est acté et qui, en 2006, ce qui, le fait qu soit, que ça soit contenu, ça revient surtout, hein, évidemment, aux Américains, à la force militaire américaine, mais surtout euh, au sol, euh, au clan sunnite. Parce que c'est les...
0: les clans sunnites qui, en même temps, étaient de leur côté, mais en même temps s'assurer qu'ils prennent pas trop de position, c trop, c trop de puissance
1: non plus. — C'est pas ça. C'est que les Américains, ils ont, ils ont réussi, on va dire, à faire un tour de force à un certain moment euh, et à mobiliser des clans sunnites. Donc mobiliser des clans sunnites en leur disant « battez-vous contre Al-Qaïda, contre l'État Al islamique en Irak, et on va s'assurer que... » Il euh, y aura un meilleur partage du pouvoir en Irak euh, face aux chiites, vous aurez euh, les réformes que vous voulez... Euh, euh les sunnites regardaient beaucoup du côté du Kurdistan qui avait une semi-autonomie depuis, les années, euh, depuis les années, euh, le début des années 90 quand même.
0: Et donc il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Donc pas pour rééquilibrer, puisque rappelons mm. que les Américains ont remplacé Saddam Hussein par un gouvernement très, très corrompu et très majoritairement dominé par les chiites, ce qui est aussi, c était aussi une des raisons du mécontentement des Tout clans sunnites. Mm. Donc c'est à ce moment-là, il y a eu une espèce de deal qui était passé avec les clans sunnites de... Arrêtez d'être tenté par al qaïda combattez-les plus tôt, et vous y trouverez votre compte du point de vue du partage du pouvoir du gouvernement central.
1: Et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent a été mis sur la table. Voilà, C'est la manière de faire des Américains. On vient, beaucoup de billets, on essaie de régler les problèmes comme ça. Comme ça. Bon, bah, ça, a marché. Hein ça a marché. Ça a marché un temps. Ça a marché un temps. Ceux qui ont chassé les, les djihadistes des villes, ce sont les clans sunnites. Et les djihadistes, donc l'État islamique d'Irak, se sont retrouvés dans une période, de, 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 de la période du désert, hein, même ils disent c'est la période du désert, donc la période de la vache maigre, en 2009, où ils étaient totalement éjectés, euh, des villes euh, très faibles. Euh, en 2010, quand Bagdadi, euh, Feu Bagdadi maintenant avait pris le, le, les rênes de l'État islamique, euh, il était tellement peu considéré par les Américains que la prime sur sa tête a été baissée. Donc, c'est un prof de théologie, pour eux, rien de, rien de plus. Euh, quand il a pris, il a pris après euh, Abou Omar. Donc, Abou Omar, pareil, était tué par les Américains. Son second avec lui. Donc, le commandement de l'État islamique était totalement décimé. Et tout le monde disait que l'État islamique, c'est fini. Donc, d'ailleurs. Donc, donc, ça,
0: là, on est en 2009-2010. 2010.
1: 2011, Obama, il dit, on, on se
0: retire. Mmh. Mmh. Que, et par ailleurs, ça correspond, enfin, ça correspond aussi au moment, si on essaye de replacer ça à un mmh. moment plus large, ça correspond aussi juste après le surge en Afghanistan. Donc on comprend que les Américains étaient, devant réinjecter massivement des forces mmh. en Afghanistan à ce moment-là, devaient bon, libérer un peu de la place. Et ils étaient contents, en tout cas, de penser mmh. que euh, l'Irak, pas c'était fini, mais en tout cas, la menace djihadiste s'éloignait, quoi.
1: Oui, en tout cas, il y a toujours eu un vaste communicant hein, pour les forces américaines, en tout cas, Afghanistan et, et Irak, hein, vous fait bien de, de le rappeler. Et euh, effectivement, donc 2000, 2011 aussi,
0: c'est les révolutions arabes qui commencent. Alors juste à, à ce moment-là, au moment du désert, etc., quelle est la relation de ces groupes djihadistes-là avec Al-Qaïda Est-ce qu'ils sont encore dans euh, l'héritage de Zarqawi, c'est-à-dire on vise les chiites ou est-ce qu'ils sont dans, un, dans une proximité plus, enfin, plus intense, disons, avec Al-Qaïda, avec l'idée que c'est les Américains À ce moment-là, à ce moment-là, ça, j'ai oublié
1: de le dire. Faites bien de, de rappeler. Donc, encore une fois, l'État islamique d'Irak, Al-Qaïda, ce qui était Al-Qaïda en Irak, était une composante de l'État islamique en Irak. Donc, techniquement, l'État islamique d'Irak n'avait plus d'allégeance à Al-Qaïda. Et même Zawahiri lui-même, en 2007, il avait dit :« On a plus de présence en Irak. » Euh, L'État islamique d'Irak, ce n'est pas Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda, en gros, s'est dissoute en 2006 dans ce qui est devenu l'État islamique d'Irak. Mais ça, c'est aussi un grand débat au cœur même des, des mouvances djihadistes euh, en termes d'allégeance, parce que l'État islamique dit Je suis un État, donc je n'ai pas à avoir allégeance à une organisation. Et Al-Qaïda dit Même si euh, nous, on a accepté cette alliance en Irak et la création de cet État islamique, moralement, on va dire, vous nous devez toujours cette allégeance. Ça, c'est un grand débat au sein des groupes djihadistes. Mais en tout cas...
0: C'est-à-dire, est-ce que le fait que... Est-ce que cette traversée du désert a éliminé le moment de l'allégeance de l'État islamique à al qaïda ou pas, quoi Oui, oui, parce qu'en... C'est-à-dire, ce qui pose la question de, est-ce que, après, l'État islamique s'est recréé à partir de rien ou est-ce qu'il est quand même l'héritier de cette période de 2000-2010, quoi
1: Il est, en tout cas... Dès la création de l'État islamique en 2006, on est devenu dans une dynamique d'État. Donc, ils étaient plus grands, on va dire, qu'Al-Qaïda. Donc, eux pour eux, c'était de la, on va dire, de la, de, par politesse, ils consultaient Al-Qaïda. Mais il n'y avait plus de, 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 on va dire, hiérarchiquement parlant, il n'y avait plus de, de, de liens. Mais en tout cas, c'était et d'ailleurs ils ont appliqué leur politique euh, en Irak euh, comme ils voulaient. Hein. Ils, ils prenaient plus de directives, en tout cas, de d'Al-Qaïda. Et dès qu'il y avait des, des on va dire des, des tentatives d'Al-Qaïda de revenir en Irak, surtout aussi à travers le facteur euh, Kurde. Donc dans l'Islam qu'on a, qu a cité avant, l'État islamique tuait ses tentatives dans, euh, très, vite, très vite. Et d'ailleurs, la, la resurgence, la resurgence euh, de l'État islamique en, en, euh, en, euh, en Irak, donc avec les révolutions arabes, euh, Al-Qaïda n'y est, est pour rien.
0: Bah, — alors, alors reprenons là. C'est un peu là qu'on s'était arrêté. Mmh. Donc... — 2011. Donc on voit l'État islamique qui existe depuis 2006 et de partie en lambeaux, sous mmh. l'effet du fait que les groupes, les, les clans sunnites sont passés du côté mmh. des Américains. L'allégeance Al à Al-Qaïda est lointaine, mais de toute façon Al-Qaïda s'en fiche, puisque l'État islamique n'est pas grand-chose à ce moment-là. Et là, là-dessus, arrive donc à partir de 2011 les printemps arabes, les révolutions, et là, qu'est-ce qui se passe, et comment est-ce que ça alimente cette espèce de, de ferment, de, de, de levain, en quelque sorte, qui était resté là depuis euh, 4 ans, euh, en quelque sorte bah En
1: fait, c'est que l'État islamique n'avait pas disparu. Donc ils étaient encore là, dans le désert le avec toute une, toute une logistique, hein, toute une logistique financière dans des villes comme Mossoul, tout, des constructions euh, financières pour se, se, se financer, pour continuer à exister.
0: Donc ils avaient une existence, mais souterraine, quoi.
1: Une existence souterraine très affaiblie.
0: Très, très affaiblie. ils étaient nombreux à cette époque-là
1: -ce Moi, a... je ne donnerai pas de chiffres, oui. parce que bon, tous les chiffres sont à l'appel, mais en tout cas, on peut imaginer qu'ils n'étaient qu pas très nombreux. D'accord Puis... Il y a eu le coup de génie, entre guillemets, de, de Bagdadi, c'est dès que la révolution a éclaté en Syrie, il s'est dit, voilà, je prends une partie de mes hommes, donc surtout des Syriens, qui se battaient dans ces rangs, et je vais les envoyer en Syrie via les canaux logistiques qui, qui sont préexistants, hein, qu'Al-Qaïda existait, euh, utilisait, pardon. Et on va essayer de, 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 de se greffer à, cette, à ce qui se passe en Syrie, avec la moitié de notre argent. Ce qui n'est pas beaucoup. Et donc, à ce moment-là, on a vu Joulani, en l'occurrence, qui a formé le front à le front Nusra, partir avec plusieurs autres Syriens, quelques Irakiens, pour former un groupe. Et c'est là que le front à Nusra a été formé, donc en Syrie. Et il y a eu les succès qu'ils que, qu ont eus, hein, que ce soit face à l'armée syrienne face aux autres groupes rebelles, jusqu'en 2013, où il y a eu la grande friction, là on ne va pas rentrer aussi dans les, dans les détails, et Joulani, tout en admettant qu'il était envoyé par Bagdadi, a dit « moi je vais vouer allégeance à Al-Qaïda », ça revient à ce qu'on disait, et je n'ai plus rien à voir avec, euh, avec Baghdadi Et ça, les, les, rangs, là, les rangs de Nusra se scindent en deux, et on a la création de l'État islamique en Irak et au Levant, et Nasserah qui devient la filiale de facto d'Al-Qaïda en Syrie, donc ça va de, ça donc va de, fascinant, de manière parallèle.
0: — C'est fascinant. Donc ce groupe, cet investissement fait par Baghdadi sur la Syrie, sur le, le bazar, en quelque sorte, qui mm. va se passer en Syrie, euh, fermente, prospère. Et là, à l'intérieur de ces, ces, cette sous-branche de l'État islamique qui prospère, il y a une scission. D'un côté, c'est le front an Nusra qui va redevenir qui qui va revenir dans, dans le giron d'Al-Qaïda, mmh. et de l'autre côté, il va y avoir la scission, mais qui du coup va permettre à l'État islamique de devenir transnational, de ne plus être limité à l'Irak, mais d'être sur cette Totalement. frontière irako-syrienne. Totalement,
1: parce que encore une fois, là, la révolution arabe arrive en Irak, les clans sunnites dont on parlait ne sont pas contentés, on a un Premier ministre, donc un Maliki, qui est très sectaire. Et les gens donc Les promesses
0: américaines n'ont pas été tenues. Voilà, les promesses américaines ne sont pas tenues.
1: Les gens redescendent dans la rue, dans des villes comme Ramadi euh, ou, 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 ou d'autres villes. Ils font des sit pacifiques. Dans, le,
0: dans la lignée des printemps arabes.
1: Enfin, dans enfin, la, dans, totalement dans la lignée des printemps arabes et ils se font tirer dessus. Par donc les chiites ils, Par l'armée. Par l'armée, voilà. voilà. Même contrôlés par le gouvernement chiite. Totalement. Et donc à ce moment-là, l'État islamique revient et dit euh, « bah Écoutez, vous, vous faites tirer dessus, on va, on va revenir, on va vous protéger ». Donc euh, les gens ils disent « Non, merci ». Et donc l'État islamique dit bah « Mais si, on va venir, on va, on va camper autour de vous la nuit, comme ça on sait qu'il n'y a pas d'attaque la nuit ». Et c'est comme ça que c'est revenu, c'est comme ça que l'État islamique est revenu dans les villes. — comme,
0: comme service d'ordre de manifestation. Oui,
1: — voilà, comme service, si, tu veux, si, si, si vous voulez. Et donc du coup, on a vu, par exemple, des villes de Ramadi ou Fallujah réinvesties par, par les djihadistes. — Qui une... s'en étaient fait virer 5 ans avant. — Qui s'en étaient fait virer 5 ans avant. Et il y a eu un mouvement, et ça, moi, j'ai des, des, des vrais témoignages, c'est au cœur de mon livre, en tout cas, des vrais témoignages de gens qui, qui disaient... Donc il faut imaginer aussi que ce sont des jeunes. Donc ils n'ont pas les engagements que leurs pères ont eus, que ce soit avec les Américains, que ce soit avec la nouvelle administration irakienne dominée, dominée par les chiites. Donc ils voulaient aussi faire changer les choses. Et donc ces gens-là, ils disent, bon, ben, et si, si l'État islamique, les djihadistes viennent, et ces gens nos, sont nos voisins de, de quartier, etc., ils viennent, et ils virent cette armée corrompue pour qu'on puisse changer les choses, pourquoi pas et donc l'État islamique recommence à revenir dans des villes emblématiques, Fallujah, Ramadi et d'autres. Les gens qui les ont accueillis plutôt dubitatifs, dès qu'ils ont commencé à se faire bombarder par l'artillerie lourde, ils ont dit « ben voilà, ils vont nous protéger ». Et donc des gens qui n'étaient pas du tout aussi dans la mouvance djihadiste ont commencé à les rejoindre pour défendre leur quartier, leur ville, etc. Et donc c'est là que ça a commencé à gonfler. Ce qui est très intéressant aussi à dire, c'est très peu dit, hein, mais c'est à l'aune de la guerre en Syrie et de l'expertise militaire gagnée en Syrie et l'apport de combattants étrangers, l'apport de combattants syriens expérimentés. Je vais vous donner des exemples très concrets, par exemple, en, en termes d'usage de, de, de missiles euh, anti-chars. Les irakiens ne savaient pas faire. C'est l'apport euh,
0: humain euh, syrien qui les a aidés en Irak. — Donc c'est littéralement ceux de l'État islamique ou de l'ancien front al nusra qui savaient déjà comment taper des chars avec des missiles anti-chars en Syrie, qui reviennent en Irak de là où ils sont partis et qui ont dit bon bah, nous on a appris, oui. vous allez voir ça, marche, ça va, bien, un, ça va bien marcher aussi avec oui, armée un peu ça armée Oui c'est un peu ça et
1: un peu les gens qui ont fait défection de l'armée syrienne euh, aussi parce qu'il y, oui, y en a eu beaucoup et tout le monde s'est utilisé les armes donc,
0: euh, et qui ont les... fait défection de l'armée syrienne qui ont rejoint les rangs de l'opposition voire des voilà. djihadistes ensuite voilà. et qui du coup sont passés oui, en irak. parce qu'il y a un cheminement aussi ça veut dire, au début
1: c'est l'opposition puis les gens euh, se retrouvent dans une faction plutôt islamiste puis se radicalisent pour x raisons, sont dans les rangs l'État islamique et puis, cette, cette expérience humaine, elle est utilisée de part, de part, de part et d'autre. Et donc, à ce moment-là, l'expertise de la guerre syrienne, on va dire, les a aidés en Irak. Puis en Irak, ils ont réussi, par exemple, avec la prise de Mossoul ça, ça, ça leur a permis, donc, juillet 2014.
0: C'est ce que j'allais dire. Est, quel est le moment, de, en quelque sorte, de balai masque C'est-à-dire où on passe de cette protection théorique de la population civile sunnite qui se fait réprimer par le gouvernement chiite, Contre ces pulsions démocratiques type Printemps arabe. De quel moment est-ce qu'on passe de ça à. En fait, rappelez-vous, on est l'État islamique, on veut faire un État, on va prendre des villes et on va se bah, faire une armée. Il n'y a, a pas eu
1: de période où ils étaient cachés. Ils ne se sont jamais cachés, en fait, de, de qui ils sont ou de leur. Euh... Non, mais ils
0: sont réintroduits un peu ils subtilement, sont, ce que vous Ils se vous sont nous
1: réintroduits à la faveur des événements. Tout le monde savait que c'était l'État islamique. Ça veut dire même euh, quand Mossoul a été prise. Euh, il y a même des, 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 des on va dire, des, des confrères et tout, ils disaient, non, c'est pas possible que l'État islamique seul prenne Mossoul. Il a forcément profité d'une alliance avec des rebelles, des contestateurs. Alors finalement, si, c'est l'État islamique qui a, qui, a, qui a pris Mossoul, mais la ville était tellement que... prête. Oui, c'est ça. La ville était tellement prête, ça veut dire au niveau de la population, est tellement, elle était tellement, euh, on va dire, opprimée, et euh, elle en avait tellement marre de la corruption, etc., etc., qu'ils se sont dit, peut-être que l'État islamique est mieux que les forces gouvernementales. Et puis après, l'État islamique, il est revenu. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'État islamique a pu prendre une ville de 2 millions avec quelques centaines de, de combattants. Après, là aussi, il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de détails. On sait que les, 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 les Kurdes du Kurdistan irakien étaient au courant avant que l'attaque n'arrive, qu'ils ont retiré leurs représentants des, des partis politiques kurdes. Ça a créé une, une sorte de panique hein. chez l'administration irakienne. Disent, si les Kurdes partent, c'est qu'il y a un truc quelque chose qui se passe, ils sont partis, donc il y a plusieurs choses, plusieurs détails qui ont mené en tout cas à, cette, à la prise de Mossoul aussi facilement. Mais en tout cas, la population était prête à cela.
0: Et alors, la prise de Mossoul, parce qu'on en parle toujours comme de ce moment symbole, et à bon, à bon droit, vous nous l'expliquez, mais puisque en fait, on n'en parle jamais, ça s'est passé comment Puisque vous nous dites, mmh. c'est quelques centaines de combattants qui ont pris une... Ouais. Mais, mais je veux dire, concrètement, ils n'en ont pas fait le siège, ils n'en ont non. pas... C est, c est, c est... Je veux dire, même à l'échelle de la ville, ça se passe comment une organisation djihadiste qui prend contrôle d'une ville bah En tout cas, ce n'est pas, pas venu comme ça du jour au
1: lendemain. C est, c est... Et là, pareil, moi, j'avais des, des témoignages de, de, de première main. Il faut se rappeler, la première ville que l'État islamique a pris euh, en Irak, ce n'était pas Mossoul, c'était Fallujah, euh, en janvier 2014 quand même, c'est-à-dire plusieurs mois avant. Puis il y a une dynamique vers Amadi, puis il y a une dynamique euh, vers d'autres villes. Et je sais que... Fallujah
0: qui paraît on peut le rappeler, mais Fallujah était un bastion de Saddam, ouais. historiquement. Donc on mesure aussi la continuité à travers des endroits, enfin, des, de la oui, géographie. Là, oui, bien sûr. C'était les bastions de Saddam qui ont résisté Oui,
1: c'est les, les bastions sunnites, c'est les bastions sunnites. Et je sais, pour revenir à, 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 à Mossoul, qu'il y a eu une vraie, on va dire stratégie militaire de la part de l'État islamique, euh, et ça, encore une fois, j'ai des témoignages de, de, de première main, c'est que la veille, il y a eu une attaque à Samara. Donc Samara, c'est aussi une grande ville où il y a une vraie présence chiite, où il y a des mausolées chiites très importants qui ont déjà été euh, euh, attaqués à l'explosif euh, par, par les djihadistes. Donc grosse valeur symbolique. Donc il y a eu une attaque à Samara, contrôle euh, d'une partie pendant, euh, pendant un peu moins d'une journée, et puis hop, les djihadistes se retirent. Donc là, à ce moment-là, je demande à un de mes contacts bah, qui y était, je lui dis pourquoi, bah, pourquoi vous êtes parti Parce que bon, les, ça veut dire que vous étiez là, vous, vous n'êtes plus resté. Il dit parce que ce n'est pas là que ça se joue. Bon, ça veut dire genre euh, tu verras la suite. Et effectivement, c'était une, une diversion. C'était une diversion. C'était une diversion, et le gros le gros, le gros morceau, c'était en fait euh,
0: Mossoul. Donc attirer les forces euh, gouvernementales à Samara pour défendre Samara, d'autant plus facilement que c'était une ville importante pour les chiites, mmh. Et du coup, particulièrement, libérer Mossoul pour ensuite que ça puisse tomber plus facilement. Voilà,
1: tout à fait. Et avec un effort de, de propagande qui est venu avant, des, des longues productions euh, sur les capacités, en tout cas, de, de l'État islamique, qui, à ce moment-là, était vraiment... Encore une fois, on est dans le contexte où ils ont une emprise en Syrie, ils ont des capacités, il n'y a pas de frontières entre les deux pays. Donc des capacités vraiment d'attaque, de, de, on n'est pas dans l'assassinat et l'explosif, hein. c'est d'attaque, de colonnes, de, de, colonne, de raids dans des villes, de, de, de camions piégés avec des tonnes d'explosifs, c'est vraiment, on n'est pas du tout, on est vraiment dans du, dans du militaire, je dirais même pas du paramilitaire, hein. avec une capacité d'artillerie, de, de chars, on est dans quelque chose de, de... et l'expérience surtout, l'expérience qu'ils ont eue en Syrie. Et donc, ça, ça a aidé, ça a aidé. Donc, ce qu'ils ont fait à Mossoul, la prise de Mossoul, puis après, les a aidés, ça a fait un effet sur une emprise totale sur l'Est syrien, qui n'était pas encore complètement entre la main. Donc, en gros, c'est les homers qu'ils ont pris à Mossoul qui ont permis de stabiliser l'emprise à Dazor. C'est pour, juste pour vous expliquer comment ce théâtre, en tout cas, il est unique. C'est un seul théâtre, Syrie-Irak, jusqu'à aujourd'hui.
2: Je suis un peu plus مالك سوى مشمول في الضهر عنا فرح مالك سوى مشمول شو كبال ليلك Malek في سبيل de
0: alors, après, on, on entre évidemment dans, dans l'épisode du califat dont on va parler a déjà parlé, on ne va pas le faire mois par mois parce que c'est impossible, c'est compliqué. Euh, puis de l'intervention de la coalition à partir de l'été 2014 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on peut rappeler qu'on est encore en plein dans l'opération Chammal pour la France, euh, même si les effectifs et les engagements sont décroissants, on, on en reparlera. Mais simplement pour rester sur ce moment de l'État islamique et, et de ces quelques mois où il avait vraiment une emprise, comment est-ce qu'il en profite pour euh, s'exporter et pour s'implanter ailleurs, ce qui va nous permettre de commencer à faire le lien, évidemment, avec le Sahel. Alors, évidemment, euh, les islamique commandite et organise des attentats, dont les plus proches de nous sont évidemment ceux de 2015 à Paris, mais en ce qui concerne, disons, ces, ces bases, ces vraies bases au-delà de ces frontières, où est-ce qu'ils s'implantent et euh, dans quelle mesure Alors, on, Évidemment, il y a eu des cellules terroristes en France, on le sait, etc., mais on ne peut pas dire que Daesh avait une emprise territoriale très importante sur le territoire français, enfin, il n'est pas dépendant Non, non, il faut pays.
1: évidemment faire la différence entre ce qui est emprise territoriale, les capacités de, 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 de guérilla ou d'insurrection, et euh, les capacités terroristes d'attentats
0: qui, qui n'ont pas un lien direct avec emprise territoriale ou pas. Donc où est-ce qu'elles sont, ces emprises territoriales, au-delà euh, de l'Irak et la Syrie Où est-ce que... Alors, on a parlé un peu du Sahel, évidemment. On a déjà parlé du Sahel, évidemment, mais quels qu sont les, les endroits où les islamique se délocalisent en quelque déjà, sorte Déjà, on, on va commencer par dire, par rappeler quelque chose qui
1: a été souvent dit euh, que la perte donc du califat, à cheval euh, entre la Syrie et l'Irak, a fait que euh, l'État islamique s'est replié sur d'autres territoires. Ça, c est, c est, ce n'est pas du tout vrai. Parce que l'État islamique, même avant la perte de, de son califat, était toujours dans une logique d'expansion. C'est son euh, ADN. Première tentative, très parlante, dont on a les preuves, évidemment, c'est la Libye. Donc euh, moi-même, j'étais en contact avec des Libyens qui se battaient dans les rangs de l'État islamique en Irak et au Levant, avant l'État islamique. Ils avaient une unité formée de que de Libyens, et d'ailleurs, euh, on parlait du, du 13 novembre, Abaoud était toujours greffé avec eux, avec ces Libyens, je ne sais pas pourquoi. Finalement, création du, du califat, l'unité est dissoute, donc de combattants Libyens qui se battaient en Syrie, et ces Libyens renvoyés chez eux, renvoyés vers la ville de Derlin pour planter l'embryon de l'État islamique, en Libye bien avant que eux mêmes cela ne soit envoyé en 2014 dès 2013 un des plus grands religieux de l'état islamique qui est de nationalité bahreïni, a été envoyé à sirte en 2013 pour faire des prêches les prêches existent euh, toujours euh, sur vidéo sur youtube ou ailleurs donc on voit que dès 2013 ils avaient des visées 2014 la tentative de dana échoue à cause d'al qaïda parce que Al-Qaïda, qui était déjà à Derna, les a chassés. Parce qu'ils ont vu que le potentiel danger de l'État islamique était bien réel. Et on sait qu'à cette époque-là, la guerre avait déjà commencé entre les deux groupes en Syrie. Donc chassés de Derna, ils se replient sur d'autres euh, régions. Ils se replient sur euh, la côte. On sait que Sirte, il y a eu la bataille de Sirte. Hein, on, fait, on fait un peu rapidement l'histoire. Mais on sait aussi que euh, Bagdadi avait envoyé un de ses bras droits, qui était à l'époque euh, le gouverneur ou le wali de Salahaddin en Irak. En 2014, hein, en plein guerre contre la coalition, il l'a envoyé jusqu'en Libye pour rectifier le tir à Derna. Et on sait qu'Abou Nabil, donc Al-Anbari, a été tué au sud de Derna par les Américains en 2015. Donc là, on parle de choses étayées, on parle d'une visée expansionniste, en tout cas de l'état islamique sur la Libye, depuis au moins euh, 2013. Et comme pour le cas libyen, il y a eu les autres cas. Donc il y a eu le cas afghan, où ils ont retourné un des plus grands commandants militaires des talibans qui leur a allégeance avec hommes et bagages. Ils ont une emprise à Nangarhar et ils continuent aujourd'hui à avoir des capacités d'attentats et d'attaques au cœur même euh, de Kaboul jusqu'au jusqu moment là où on, où on parle, que ce soit à Kaboul, à Jalalabad ou, ou ailleurs.
0: On peut rappeler par ailleurs qu'on avait fait une émission largement avec Adam Bashko sur ce, sur ce thème-là, où il nous avait dressé ce tableau, alors c'était il y a quelques mois, et où il y avait clairement une montée en puissance de l'État islamique et où clairement l'État islamique devenait un nouvel acteur dans le jeu probablement moins conciliant que les talibans. Enfin, les relations entre les deux sont compliquées. Mais, mais l'État islamique devient un nouvel acteur dans le jeu afghan. Et ça, depuis, ça fait 4-5 ans au moins. Et, et paradoxalement,
1: hein, paradoxalement, parce que l'histoire elle est, elle est faite comme ça, aujourd'hui, ceux qui arrivent à contenir l'État islamique, ce sont les talibans. Et d'ailleurs, ça fait partie des, 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 des cartes, on va dire, entre les mains des talibans dans les négociations avec les Américains à, à Dora par rapport au, au retrait américain d'Afghanistan. Les talibans leur disent, on va s'occuper de l'État islamique.
0: — Alors parce que rappelons simplement, je vais le dire très rapidement, mais évidemment Adam Bajko l'expliquait bien mieux que moi, c'est pas exactement les mêmes populations. Les talibans ont une mm -hmm. emprise rurale qui est très forte, alors que l'État islamique, naturellement, progressait davantage dans les villes, dans, dans les milieux urbains, avec des populations plus jeunes, plus connectées, etc. — Et c'est ceux qui
1: veulent pas des négociations. Voilà. voilà — et, 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 aussi.
0: Et, et donc c'est vraiment dans cette... Dans cette tension-là que se trouve l'Afghanistan aujourd'hui, avec un État islamique qui s'appuie sur ces populations-là, qui réussit à être maîtrisé par la, de rien, grande emprise des talibans, tout ça dans un contexte de débandade, enfin pas de débandade, mais de retrait accéléré des forces occidentales. On mesure bien que d'une manière ou d'une autre, ça ne va pas très bien finir, mais si on ne pas sur l'histoire, on verra quand ça se présentera. Donc, Libye, Afghanistan. Et puis, facteur
1: important aussi, 2014 aussi bien avant aussi la perte du territoire, le Sinaï, en Égypte. Donc là, on a, le premier, on a eu le premier exemple, en tout cas, d'Ansar Bait al qui est un groupe djihadiste qui était actif au Sinaï depuis quelques années, qui voue allégeance avec armes et bagages à l'État islamique, donc un groupe entier. Donc aujourd'hui, cette faction-là, au Sénat, est une des plus actives dans les rangs, dans cette myriade de groupes qui sont aujourd'hui sous la bannière de l'État islamique. Autre exemple, Mozambique-RDC, ce sont les derniers exemples.
0: Donc Mozambique, République démocratique du
1: Congo, l'État islamique a commencé à revendiquer des actions là-bas en 2019, mais c'est pas venu de nulle part. -dire il s'est appuyé sur des groupes, euh, sur des dynamiques euh, de rébellion et d'insurrection qui étaient déjà bien présentes euh, sur zone. Donc ils ont travaillé sur ces dossiers.
0: Alors enfin il faut peut-être, enfin faut ajouter évidemment le Sahel dont on fait. a dont on a déjà parlé, mais dont alors je vais renvoyer à la dernière mission qu'on qu avait faite ensemble. Mais il y a eu une implantation très forte de l'État islamique. Et on va en reparler, mais c'est un jeu entre, encore une fois, Al-Qaïda et l'État islamique sur zone. Euh, ça, ça remonte à quand, ça rappelle-nous
1: bah, En fait, ça remonte à 2015. Donc en 2015, on a les, les hein, de qui se scindent en deux. Donc un groupe qui euh, rejoint euh, Al-Qaïda et le porte-parole qui est Walid Sahraoui avec quelques hommes qui décident de vouer allégeance à Bagdadi. Donc on est en, euh, on est en 2015. L'allégeance n'est pas reconnue avant 2016. Parce que, encore une fois, comme vous le faites, euh, comme vous le rappelez, la guerre entre État islamique et euh, Al-Qaïda était présente dans tous les esprits. Et au commandement d'État islamique, pour faire court, euh, considérer que Sahraoui était toujours très proche du commandement d'Al-Qaïda. Donc ils avaient peur que ça fasse une, une, une jurisprudence, une première, où un groupe leur voit l'égence, puis se dissocie d'eux pour revenir vers, vers Al-Qaïda. Ils voulaient pas avoir un, un, une un, un quoi. oui ou un parallèle de Nosrabis, on va dire, ce qui s'est passé en, en Syrie avec, avec Joulani. Donc ils ont tardé un an avant de reconnaître, et puis les premières revendications du groupe, euh, sous euh, État islamique Afrique de l'Ouest, qui englobe la tchad hein, bien sûr, et l'État islamique aujourd'hui, au lac qui a des vraies emprises euh, territoriales euh, et une vraie euh, dynamique, une vraie économie, hein, qui, qui le nourrit et qui va en parallèle avec Boko Haram. Et donc, le Sahel dépend de cette filiale euh, Lac-Tchad. Première revendication en 2019. Et donc, des, puis des attaques spectaculaires, on va dire, euh, à Inates, euh, Ndeliman, Thessalite, Kutukale, donc dans le Niger, Mali, euh,
0: Burkina Faso. Alors, ça, on va en reparler, mais alors justement, puisque vous avez évoqué la chose, et qu'en est-il euh, d'autres pays, d'autres fronts, comme par exemple. Le Nigeria, où on sait que Boko Haram, alors il y a toujours une actualité, enfin il y a eu particulièrement une actualité depuis quelques mois de Boko Haram, quels sont les liens de Boko Haram avec l'État islamique, s'ils si en ont, s'ils si sont réels dans quelle mesure est-ce que Boko Haram est en quelque sorte un jalon de plus de l'État islamique en bah, Afrique
1: Boko Haram, c'est une histoire aussi particulière que j'ai aussi eu l'occasion de suivre de, de, de très près. Quand Chicago, on va dire, a voulu vouer allégeance donc en 2015 à Bagdadi, donc le, le chef de, de, de Boko Haram, euh, il y a eu une charte, en gros. Ça veut dire, parmi les, les, les clauses dans la charte, et c'est aussi dans mon, dans, dans mon livre, euh, Chicago n'avait plus le droit d'être de, de, présent dans les vidéos. Il euh, y avait une charte de, médiatique et ils ont demandé à Chicago d'arrêter d'envoyer des, des petites filles euh, en kamikaze sur les marchés. On n'attaque plus les mosquées, euh, on s'attaque surtout à l'armée. On essaie de professionnaliser, en tout cas, entre guillemets, hein, de militariser euh, le groupe et l'allégeance a été acceptée et il y a eu un porte-parole, etc., etc. Et puis, euh, Chicago, euh, extrémiste euh, qu'il est, a été considéré très extrémiste par Bagdadi à cause de plusieurs facteurs.
0: C'est toujours pas un bon signe. Quand Al-Baghdadi quand vous considère comme voilà. trop extrémiste, c'est qu'il est, c est, qu est donc, temps de s'inquiéter vraiment. Voilà, à
1: cause de plusieurs facteurs, parce que j'ai eu aussi l'occasion d'écouter ces, ces audios où Chicago expliquait en gros que euh, les mus, tous les musulmans qui ne sont pas euh, dans les territoires contrôlés euh, par son groupe, en gros leur sang est licite. Donc, y compris la ville de Maiduguri, qui est une très grande ville euh, au nord euh, Nigeria, et ça, ça n'a pas plu à... leur son sens illicite,
0: ça veut dire qu'il est illicite de les tuer. Voilà, euh, exactement. Il est, il, est, Il est
1: autorisé de les tuer. Et donc, ça n'a pas plu à bagdadi Et deuxième facteur, euh, Chicago euh, a commencé à, à liquider certains de ses commandants, dont certains dans une mosquée, un commandant militaire, pendant, la fête, euh, pendant une, fête, une fête religieuse. Et là, c'était la chose qui a, qui a acté, en tout cas, ça a, ça, le fait qu'il soit viré en tout cas des, des, des rangs de l'État de l'État islamique est remplacé par son porte-parole qui était le fils du fondateur de, de Boko Haram euh, Barnawi et tout ça on est en euh, là on est en 2016 hein, donc on est encore aussi hein, en plein guerre contre la coalition Mais et, alors, puis, au, au, ouais, et puis voilà puis après donc destitué Chicao, il, il est reparti avec une partie de ses hommes donc Boko Haram a continué d'exister, à travers Chicago, une partie de ses hommes, et l'autre partie est restée du côté de l'État islamique. Et Bagdadi, euh, reclus dans son coin à Idlib, après la perte du territoire, etc., a même destitué le porte-parole et mis un autre à sa place. Pour juste vous montrer que la dynamique, qui l'influence était bien réelle, hein, euh, même s'ils ne sont, sont pas dans les détails de, de, de ce qui se fait au jour le jour, hein, quelle attaque on fait, machin, mais en tout cas les grandes décisions stratégiques sont toujours prises par l'État euh, islamique, euh, islamique central. Aujourd'hui, l'État islamique autour du lac Tchad, c'est une des factions aussi les plus actives avec celle du Sinaï, mais c'est celle qui a une vraie emprise territoriale et une toile économique et administrative qui commence à rassembler à ce qui a été fait en Syrie et en Irak. Et Boko Haram continue d'exister, mais il est en conflit avec cette faction-là.
0: Donc les, les attaques de Boko Haram qu'on a encore vues il y a quelques mmh. semaines sont plus vraiment dans le giron de l'État islamique, non. voire plus du tout. Ces reste Chicao et ces hommes qui, sont, ouais. qui étaient donc trop extrémistes pour l'État islamique, qui font ces actes relativement isolés, en tout cas par rapport à la grande stratégie de l'État islamique. Et parallèlement, dans la même région, l'État islamique se reconstitue un bastion autour du lac Tchad, mais c'est relativement séparé. C'est séparé, ils sont en
1: conflit, mais pas en guerre. En conflit, ça veut dire, ils ne se fritent pas, on hein, pourrait vulgariser, euh, mais ils ne coopèrent pas. » Et d'ailleurs, de ce fait, Chicago a de s'étendre plus vers, vers l'ouest. On a vu, par exemple, les kidnappings euh, des enfants dernièrement dans une région où Boko Haram n'avait pas du tout de, de présence. Mais Chicago avait dit, à l'époque, qu'il avait réussi à avoir des allégeances de certains personnages là-bas, certains personnages criminels. Bon, ça ne serait pas inédit hein, que, que certains personnages comme ça rejoignent un groupe djihadiste ou, ou, euh, ou autre. Mais en tout cas, la filiale Lakshad de l'État islamique sous laquelle opère techniquement, ou dans l'organigramme du groupe celle du Sahel, est une des plus aujourd'hui puissantes et des plus, on va dire, militarisées. Quand je dis militarisées, ça veut dire avec des... avec des, des, avec des capacités de manœuvre, avec du, du matos, avec des points de repli, avec des, 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 des stratégies de... avec des checkpoints fixes, hein, dans certaines zones, et une économie qui nourrit tout ça. Donc c'est donc, économie...
0: donc toute cette nébuleuse... Euh, donc, qui part du lac Tchad pour s'étendre jusqu'en Afrique de l'Ouest, c'est cette sous-division de l'État islamique. l'État
1: islamique, Afrique de l'Ouest. Mais il faut faire attention, dans l'organigramme c'est comme ça, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de continuité territoriale. Ah oui, bien sûr. — Voilà. Il n'y a pas de continuité territoriale. Est-ce qu'il y a des transferts, des petits transferts Oui. Mais bon, on n'est pas dans le cas de figure euh, de Syrie-Irak. Il n'y a plus de frontières et les convois passent
0: des deux côtés. — D'accord. Donc ils ont une présence au Tchad, Ils ont une présence en Afrique de l'Ouest. On n'est pas sûr... On ne sait pas si ça communique. On ne sait pas s'ils ont mmh. des lignes de, sûres entre ouais. les deux. Mais en tout cas, ça, c'est les deux régions de présence forte de l'État islamique en Afrique, disons, centrale. — Avec le Sinaï. Avec le, semaine, ouais. avec le Sinaï, oui. et dont hein, une de ces deux zones autour du lac Tchad qui pourrait, en tout cas, qui est la zone la plus proche de redevenir un bastion territorial euh, de l'État islamique. Enfin, dernière, euh, dernier sous-espace, euh, j'en parle parce qu'on en parle très 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 peu oui. souvent, mais je pense qu'il faut le mentionner quand même, c'est peut-être l'Asie du Sud-Est. Oui où euh, l'État islamique a fait des investissements, où il y a eu des allégeances à l'État islamique, où il y a, on sait qu'il y a une vraie menace terroriste, il y a eu il y a des attentats, il y a eu des attentats en Indonésie, aux Philippines, qu'est-ce qu'il en est, de, à, à quand est-ce que ça remonte en quelque sorte, et où est-ce que ça va en ce moment bah écoutez,
1: on fait bien de parler du, des, des, des Philippines, parce que la bataille de Marawi, c'est six mois quand même, hein, au prix de la destruction totale de la ville. Donc rappelez-nous ce que c'est. Marawi, c'est une ville qui a été contrôlée par, les, par des djihadistes, donc, qui ont voué allégeance à l'État islamique, et pour les déloger, euh, l'armée euh, philippine, avec un apport américain important, euh, ça leur a pris euh, cinq, six mois pour les déloger. Euh, donc aujourd'hui, ils n'ont plus d'emprise urbaine, aux Philippines, mais la guérilla qui est qui a plusieurs décennies d'âge existe toujours hein, et ça se fait aujourd'hui sous la bannière euh, de l'État islamique. Pour l'Indonésie, c'est plus compliqué. C'est vrai, il y a eu des attentats, mais c'était des attentats qui ressemblent plus à ce qu'on a eu ici en, en Occident.
0: — C'est-à-dire des choses très ponctuelles, mais qui, voilà, a, qui des, répondent des, pas à une assise territoriale. — Voilà.
1: Des, des attaques donc, donc, importantes, hein, mais, mais euh, ponctuelles, avec des équipes. Euh, voilà. Il y a eu le contrôle d'une prison à un moment. Donc émeute dans la prison, contrôle de la prison. Puis il y a eu un facteur il y a quelques, quelques mois euh, où on voit que l'État islamique s'est imbriqué sur un conflit euh, entre musulmans et chrétiens euh, dans une île où il s'est attaqué à un village chrétien et ça a été revendiqué au nom de, de l'État islamique. Donc ça, c'est une première, on va dire, où euh, on voit aussi qu'un petit groupe euh, donc de rebelles euh, dans une île en Indonésie, aujourd'hui, opère en tout cas sous la bannière de l'État islamique, à se venger contre des chrétiens, parce que ces mêmes chrétiens avaient commis des exactions mais à 15 ans. Donc On voit que l'État islamique essaye de, de rentrer dans cette dans cette dans cette dynamique
0: dans cette dynamique là. Mais ça, par ailleurs, ça répond. C'est intéressant. Ça répond à ce qu'on décrivait déjà lors de notre première émission sur le fait que. Bah, L'État islamique, c'est euh, en tout cas la, la marque sous laquelle on peut ranger des insurrections pour euh, des raisons très diverses et variées. Et qu'une insurrection dans un, d'une communauté musulmane, une révolte et des actions armées, c'est assez facile de la tamponner état islamique. En tout cas, c'est le tampon qui est le plus attirant aujourd'hui oui, dans la situation actuelle.
1: tout à fait. Mais il ne faut pas le sous-estimer non plus. Ça veut dire les gens, les gens, les, les, tous ces groupes-là, quand ils décident de rentrer sous cette bannière qui est celle de l'État islamique, euh, ils leur font aussi en toute leur âme et conscience, avec les conséquences que ça engendre.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas seulement cosmétique C'est
1: être... pas, pas juste cosmétique, parce que ça a un prix, ça a un prix, tr ça a un prix très, très très lourd. Ça veut dire, on parlait tout à l'heure du Chicago on a dit à un moment, le gouvernement du Nigeria a dit euh, le kidnapping des, euh, des, des lycéens, c'est un groupe criminel, puis après on a vu la vidéo sortir du côté de Boko Haram. Et donc euh, des groupes criminels, ils veulent être criminels, hein. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir le label terroriste et attirer euh, les regards euh, vers eux sous cette étiquette-là. Donc euh, quand un groupe rejoint euh, ou une insurrection se, 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 se met sous la bannière, que ce soit d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, ça a du sens. Ça a du sens et euh, euh, après le lien organique, euh, aujourd'hui, il ne faut pas l'imaginer euh, comme c'était il y a quelques années, mais je vous ai donné un exemple. Comment Bagdadi a destitué deux fois les chefs de sa filiale, Lac-Tchad Et
0: comment, ça a, ça, a et comment ça a eu une effectivité Ça, ça, ça n'est pas seulement voilà. une déclaration, ça, ça a eu un effet sur voilà. le terrain. Alors
1: qu'il était dans un village à Idlib, reclus euh, avec ses proches, et il n'y avait plus de califat du tout. Hein. Et d'ailleurs, ça on n'en a pas parlé aussi, par exemple, et c'est important parce que ce sont des indicateurs pour ceux qui observent, après la mort euh, de Bagdadi, il y a eu une annonce, bien sûr, donc du nouveau, de, de son successeur, hein, Abou Ibrahim et les allégeances, et ça, moi, je surveillais ça de très près, les allégeances à ce nouveau calife, donc en vidéo, c'est pas des communiqués, en vidéo avec des gens qu'on voyait, euh, ça a pris une semaine pour que toutes les allégeances arrivent de par le monde. Et c'est très significatif, une semaine après sa mort. Et donc, il n'y a pas eu... Parce que si, par exemple, les allégeances n'arrivaient pas... On pourrait dire « Bon, Bagdadi est mort, euh, c'est pas très solide tout ça, on verra ». Mais en une semaine, qu'ils arrivent à récolter les allégeances de tout le monde, sur tous les continents, que ce soit Philippines, Sinaï Nigeria, Syrie, Irak, et j'en passe, et que ce soit tout ça acheminé, boutiqué et sorti en une semaine, c'est assez significatif.
0: Ça veut dire que le lien est vraiment organique.
1: Voilà, ça veut dire que le lien est organique. après le lien parce que là par exemple il y a un rapport de des rapport pour le Conseil de sécurité euh, sur euh, la présence de l'État islamique euh, au Congo et ils disent euh, on n'est pas sûr qu'il y ait un lien. Bon mais sauf que toutes les actions menées là-bas revendiquées par l'État islamique, c'est un lien. C'est un lien. Aujourd'hui, le lien, il n'est pas forcément... On vient, on se sert se la main. Autour du lac Tchad, quand ils ont retrouvé un drone, les djihadistes autour du lac Tchad, ils ne savaient pas l'utiliser. Ils ont fait appel à l'État islamique central qui leur a envoyé le manuel. Et quand on voit comment ça évolue, par exemple, au Sahel, au niveau des, de, de la fabrication d'explosifs, on peut imaginer qu'il y, y, y a des liens immatériels qui aident, hein, en termes de stratégie militaire, de tactique militaire, de fabrication d'explosifs, ne serait-ce comment diriger le souffle d'Ani ED Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être présent physiquement pour apprendre à quelqu'un comment ça peut, comment il faut faire. <métitérance>
3: نوح الحمام حمام من كان مثلي للاحبه فاقدا لا تعذلوه فالكلام كلام ان كنت مثلي للاحبه فاقدا او في فؤادك لوعة
0: alors là, on a vraiment vu toute l'exportation, toutes les délocalisations, parce que la mondialisation de l'État islamique, on va le répéter, qui ne commence pas du tout avec la chute de l'État islamique, qui commence bien avant. Les jalons sont posés dès les débuts, dès 2013-2014, dès les débuts en mmh. tout cas de, du califat. Euh, mais maintenant, si on revient justement un peu vers la Syrie et surtout l'Irak, est-ce euh, qu'on peut faire un, un bilan de, de la situation actuelle Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que le territoire a été largement reconquis par la combinaison de frappes aériennes de la coalition et d'une action au sol euh, des forces kurdes d'un côté et de l'armée irakienne, si on peut appeler ça comme ça, mais de, de, de l'autre. Mais... La question c'est où est-ce qu'ils sont partis, ces djihadistes, en tout cas ceux qui n'ont pas été éliminés, où est-ce qu'ils se sont dilués et pourquoi est-ce qu'ils ressortent du bois maintenant puisque l'attentat, enfin si l'attentat d'il y a quelques semaines à Bagdad est bien de leur fait, on peut euh, rappeler d'une manière générale que les forces occidentales et notamment américaines continuent de décroître, on a 2500 soldats américains, c'est moitié moins euh, qu'il y a un an et le mouvement n'a pas l'air de vouloir s'interrompre, donc voilà. Est-ce que c'est suffisant par rapport aux capacités des forces irakiennes elles-mêmes Pourquoi faire Et enfin, donc, je, je reviens à la question, ces djihadistes qui ont, ont disparu, en tout cas, où est-ce qu'ils ont disparu, et comment est-ce qu'ils se reconstituent Il ne faut pas dire que beaucoup ont été tués aussi. Hein. Il y a oui, beaucoup, bien sûr, lire, il y a mais beaucoup, ils n'ont pas lire, tous été voilà, tués. Voilà, ils
1: n'ont pas tous été tués, mais euh, ce sont les enfants de cette terre, hein, finalement. Hein. Donc il y a pas mal qui se sont dilués dans la, dans la population... Il euh, y a des enfants qui sont devenus adultes, donc qui sont en âge de prendre les armes. Il y a des millions de personnes euh, parquées dans les camps, avec zéro perspective, des camps de réfugiés, hein, de déplacés, pardon, euh, en Irak. Et donc, tout ça, ce sont des viviers, on va dire, pour les djihadistes. Et par rapport à la situation précédente, donc avant la remontée en puissance 2011-2012-2013, les, les raisons objectives qui ont mené à la montée à sa, en puissance euh, pendant ces années-là, aujourd'hui, elles sont aggravées. Elles sont aggravées parce que la situation est beaucoup plus grave, économiquement parlant, politiquement parlant, et parce que l'État islamique a réussi euh, à créer la même toile qu'il avait en Irak en Syrie. Donc aujourd'hui, c'est une zone ouverte où le, le conflit en Irak se nourrit de celui en Syrie, et vice-versa. Et vice Donc ça, c'est à prendre en considération.
0: Ceci dit... Donc c'est un peu en pause, c'est un peu... Enfin, évidemment, est, on n'est on pas, pas au sommet de 2011 à 2014, disons, enfin, voire 2015-2016, mais quand même, disons, les réseaux sont là, et l'infrastructure est là pour une remontée en puissance et en intensité, le cas échéant. Tout à fait. Tout, à fait, tout est là et aggravé à cause de l'ouverture totale vers
1: la Syrie. Ceci dit, euh, l'attentat, donc le double attentat kamikaze à, à Bagdad...
0: 21 janvier.
1: Voilà. 21 janvier, dans un quartier chiite. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce quartier est visé. Euh, mais effectivement, au cœur de Bagdad, il n'y avait pas eu d'attentat depuis trois ans. Mais dans la ceinture de Bagdad, il y en a eu. Et dès qu'on a élargi un peu plus, il y en a eu, des attentats kamikazes. Hein, parce que les attaques, n'ont jamais cessé. Il y a eu des centaines d'attaques à cheval entre la Syrie et l'Irak, si ce n'est plus de 2000 plus de quoi. Et... Euh, mais ce n'est pas un indicateur, on va dire, d'un retour. Hein. Parce que si on compare, encore une fois, avec la période précédente avant la montée en puissance, exemple très parlant, euh, quand le président Hollande a visité Bagdad, le jour où il a visité Bagdad, en 2017, si ma mémoire est bonne, il y a eu 10 attentats de manière simultanée à Bagdad. Donc voiture piégée, kamikaze, etc., Aujourd'hui, on ne voit pas cette capacité-là. Aujourd'hui, on a vu ces deux kamikazes, on a vu d'autres attaques doubles kamikazes euh, pendant l'année 2019 dans la ceinture de Bagdad, mais on ne voit plus de capacité de voitures piégées, on va dire, ou d'attaques coordonnées à la voiture piégée. Donc ça c'est aussi, c'est un indicateur. Est-ce que l'État islamique a, a pris une décision de, mettre de, 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 on va dire de garder
0: une empreinte faible, mais juste de faire des rappels de temps en temps Peut-être. Mais pourquoi est-ce que ça a tant décru depuis 2017 Parce que la continuation de l'action la, de, de la coalition, etc... Capacité aurait... humaine. Ouais. Capacité humaine.
1: Ils ont été très
0: euh,
1: amoindris, on va dire, en termes de capacité et de compétences humaines euh, par les frappes et par les opérations, que ce soit de l'américaine, la police américaine, surtout par les forces spéciales. Les forces spéciales françaises sont toujours présentes euh, sur place et elles opèrent toujours. Donc c'est qu'il y a toujours euh, des gens face à qui opérer. Euh, idem, idem pour les Américains. Tous les jours ou toutes les semaines, il y a une opération portait que ce soit en Syrie, en Irak, des descentes. Là, les Irakiens ont annoncé la mort du, du Wali d'Irak, donc du gouverneur pour l'État islamique de l'Irak, qui est une figure importante, on ne va pas rentrer dans les noms parce que c'est compliqué, mais une figure importante qui a été éliminée il y a encore une semaine.
0: Et donc, euh... Et donc ça tape ponctuellement par des opérations commando, forces spéciales. Mais... C'est intéressant, ça, ça, ça renvoie au, à la nature des opérations commando qui sont très bien pour éliminer des... Enfin, et les Français et les Américains sont très très forts pour ça, euh, pour éliminer des, des gens ponctuellement. Mais les commandos, le, le mode d'action commando a aussi ses limites, qui est que ça ne permet pas d'assurer une présence partout, qui est que ça... Le, le, le ciblage de cibles ponctuelles ne permet pas d'assurer une présence, une sécurité globale sur oui. le territoire. Donc la question c'est... Euh, voilà, les... les, les les effectifs ils continuent à reculer. Personne n'a envie d'immobiliser de, encore des milliers de, 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 de soldats pendant des années. Les Américains, je, je le répète, continuent de retirer, en tout cas dans les derniers mois de la présidence Trump, très, à très fort rythme leur personnel. Est-ce qu'on est peut penser que la, la, la capacité d'action occidentale va être maintenue malgré tout Parce qu'on sait qu'il y a toujours des avions, etc., il y a toujours des frappes qui peuvent être faites. Mais s'il n'y a pas de présence au sol en complément, ça s'arrête assez rapidement.
1: En tout cas, pour le moment, euh, l'État le islamique, en tout cas pour l'Irak, il n'a pas d'ambition de retour en zone urbaine, parce qu'il sait que ça va lui coûter très cher. Et parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire de la guérilla de loin et de contrôler les zones rurales la nuit. C'est là où il se, il se nourrit, euh, en gros, parce qu'il a encore une assise populaire. Notamment par la contrebande. Voilà, euh, ça, ou taxer les gens, ou euh, faire payer les convoyeurs. Euh, c'est surtout de la microéconomie, hein, ça veut dire les petits marchands, les parkings, euh, une petite taxe, petit à petit, ça fait beaucoup de choses. Et donc c'est le même mode opératoire, on va dire, au nord de l'Euphrate, en série, euh, et les territoires sont, sont totalement, euh, totalement reliés. Donc Nord de l'Euphrate contrôlé par la coalition avec, le, euh, avec les Kurdes, avec le YPK Kurdes Mais on commence à voir, et ça, ceci, ça fait partie des, des indicateurs, cest à si en Irak et au Nord de l'Euphrate, ils arrivent pas à monter des opérations complexes, hein, ou très rarement, euh, au fond, fin fond d'Anbar on voit un pick-up avec un 12-7 et une attaque plus ou moins coordonnée, mais ça reste rare euh, pour l'Irak. Par contre, au sud de l'Euphrate, donc la zone qui est contrôlée euh, par l'armée syrienne, les milices chiites iraniennes et dans les airs, on a les russes, ils arrivent à monter des opérations assez complexes. Pour la simple raison que le contrôle par les airs des russes est beaucoup moins précis, beaucoup moins efficace que celui de la coalition donc au nord de l'Euphrate et en Irak. Donc On voit au sud de l'Euphrate, ils s'attaquent maintenant euh, à, à, à des convois de l'armée syrienne, ils montent des opérations complexes avec pick-up, véhicules, etc., etc. Donc un, un un, et donc ça répond à votre, à votre question, c'est que s'il n'y a pas l'apport occidental aérien évidemment il y aura un retour euh, beaucoup plus appuyé euh, des djihadistes pour les raisons qu'on vient d'exposer. Hein. Si ce n'est fait... pas encore le cas, ce n'est pas encore le cas parce que de un, ils n'ont pas l'ambition urbaine encore euh, de deux, la coalition est encore présente euh, malgré tout euh, mais il n'y a rien qui empêcherait un retour euh, en force parce que tous les éléments objectifs qui ont amener cette montée en puissance il y a quelques années, sont aujourd'hui aggravés Encore une fois.
0: — Oui. Et puis on peut rappeler que c'est par ailleurs un jeu compliqué en Irak, avec aussi des milices chiites euh, qui ont été mm. mobilisés euh, à l'époque pour combattre l'État islamique.
1: — Ah oui. Ça, c'est notre perdement. Les milices qui ont été mobilisés pour combattre l'État islamique avaient aussi un plan. Et donc un plan de rester et de perdurer. D'ailleurs, ils ont été incorporés dans les institutions de l'État, en partie, en bonne partie. Donc maintenant, ils touchent des salaires de l'État. Donc c'est très aujourd'hui difficile, c'est devenu très difficile de décortiquer tout ça avec toute la bonne foi, on va dire, du Premier ministre actuel et son, et son penchant vers les Américains. C'est très très dur aujourd'hui de mettre un terme à la montée en puissance de l'influence des milices iraniennes. Et ça, c'est une autre paire de manches. Hein.
0: Mmh. Est-ce qu'on a simplement, alors c'est très difficile et j'essaye de pas trop le faire euh, ces temps-ci, de, de faire de la politique fiction avec la nouvelle administration américaine, mmh. parce qu'on n'en sait rien, on n'en sait jamais rien, mais simplement est-ce qu'on a des indices même euh, vagues de ce que ça pourrait être, de si le désengagement a vocation à se poursuivre, de, 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 s'il si y a une stratégie en tout cas pour le désengagement voire, ou pour la réorientation des forces américaines au levant, puisque bon, rappelons que c'est évidemment les Américains qui sont les maîtres de ce jeu-là. Euh, la coalition, largement, suit, les, en tout cas, les impulsions américaines.
1: En tout cas, pour la série... Il n'y a pas de, de signe aujourd'hui que ça va, ça va changer. Hein.
0: Alors, parce que même
1: euh, quand Trump faisait des déclarations, finalement, sur le terrain, ça ne bougeait pas trop en ce qui concerne la Syrie. Hein.
0: Donc pour... c'est-à-dire accepter le statu quo. Oui, Bachar, voilà. Et, et continuer continue continue à,
1: oui, continue à rester là pour essayer de, de, de maintenir, on va dire, l'administration kurde à flot. Voilà. En ce qui concerne l'Irak, évidemment, ils vont rester du côté du, du Kurdistan, hein, appuyés par les par les Américains. Mais après, la, la grande question, et j'ai pas la réponse, quel sera le jeu avec l'Iran? Parce que Trump, qui a été très très fort en tuant Qasem euh, Soleimani euh, en début d'année euh, dernière, euh, en allant euh, vraiment fort euh, en termes de déclaration, ou même dans les faits, euh, en essayant d'aller très fort en tout cas contre les milices, l'influence des milices chiites, euh, etc., il a vu la limite de, de, son,
0: de son action. — Rappelons que Qassem Soleimani, par ailleurs, a été éliminé au moment où... Enfin, c'était le grand architecte de la présence iranienne en Irak. — Pas qu'en Irak, en, dans tout le Levant. Hein. — Bien sûr, mais ouais. euh, notamment à travers la, la, la diffusion de milliers mmh. la, la prise de pouvoir de de mmh. de plus en plus forte. Donc c'était pour ça... — Oui, et parce, que,
1: et parce que c'est des gens, ça veut dire Soleimani et même les Iraniens, ils ont, ils ont un plan. Hein. Ça veut dire quand... Euh, c'est bien de donner des exemples. Précis, parce que ça, ça permet d'imaginer, quand Amerli, la ville d'Amerli, était, euh, était encerclée par les djihadistes, le, 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 le siège a été cassé euh, par les avions américains, euh, puis c'est Kassem Souleimani qui a été paradé dans la ville en disant aux gens. Euh, c'est nous qui nous avons euh, euh, libéré. Et c'était le jeu tout le temps. Ça veut dire à chaque fois l'apport de l'aviation américaine et, euh, et de la coalition en général qui permettait euh, la reprise des villes au prix très cher, au prix de leur destruction, hein, euh, finalement. Mais la perception au sol, on va dire, pour les gens, était euh, c'est Qasem Soleimani, c'est le Hajj, c'est les milices chiites qui sont en train d'évincer les, les djihadistes. Donc pour ceux qui sont du côté des milices chiites, donc les chiites c'était très bien, pour les sunnites c'est perçu comme des, des fêtes. Hein, comme des défaites cuisantes. Euh, Quand Qasem Soleimani parade à Tikrit, donc la ville de, de Saddam, et euh, les miliciens euh, taguent les murs euh, en insultant Saddam, et ça s'est fait sous euh, les ailes des avions euh, américaines, après ça va être dur de convaincre les sunnites que euh, c'est pour leur bien, on va dire. Et c'est cette dynamique qui s'est enclenchée donc, sous, euh, euh, sous Obama. Et puis Trump est venu avec ses gros sabots pour essayer de mettre un terme, un terme à ça, il n'a pas réussi. Est-ce que cette administration-là euh, va réussir à faire avancer ses pions en Irak euh,
0: On verra bien. Enfin, rappelons qu'il y a encore... Tout ça est encore compliqué par la guerre au, M au Yémen en parallèle oui. et par le fait que les, 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 milices iraniennes, enfin, les milices soutenues par l'Iran, les outils face aux troupes, enfin au gouvernement soutenu par les Saoudiens et les Émiratis, mais donc avec des armes occidentales, et que tout ça complique encore considérablement un tableau qui est déjà suffisamment compliqué pour pour l'Irak. Mais on a bien com compris, en tout cas, que en tout cas sur le tableau, euh, sur la scène irakienne, sur les territoires qui sont ceux de l'ancien califat, clairement l'État islamique est pas euh, est pas dans la dans la remontée en puissance qu'on pourrait éventuellement mmh. voir de loin. En tout cas, pas en Irak et que, euh, il se réoriente, il a tendance à se réorienter vers des bastions qui sont là depuis très longtemps, euh, notamment en Afrique.
3: So close to the gush in our own. Tiny resasta the ktifu, foot mid, one. Let us shakwa. in day to sanataba. So the gush in
0: Et justement, j'aimerais terminer par là, euh, par reparler un peu du Sahel, puisque, on l'a dit, ça a été une des destinations de l'État islamique pour s'implanter hors euh, de ses bases califales, et que euh, c'est une présence qui a évidemment survécu à l'intervention de la coalition en Irak et en Syrie. Alors, je l'ai dit, on va pas refaire votre premier passage, où vous nous dressiez clairement la situation au lendemain de l'élimination d'Abdelmalek Droukdel, donc l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, euh, qui était en réalité, voire en opposition avec l'État islamique. — En guerre, en guerre. — En guerre, Mais, mais euh, on, on, avait fait, on avait fait cette émission, à, à vrai dire, très peu de temps, après l'élimination mmh. de Drugdel et donc on était vraiment en suspens de savoir comment ça allait se reconfigurer. Est-ce que euh, l'affaiblissement d'Al-Qaïda dans la région allait profiter à l'État islamique Si oui, euh, comment Ce qui, soit dit en passant, on peut le dire, était un peu, voire complètement, la stratégie française, mmh. c'est-à-dire affaiblir Acme, quitte à renforcer un peu l'état islamique dans la région, mais qui est nettement moins puissant, donc ça paraissait un risque calculé. Donc, quelques mois après, comment est-ce que Acme s'est remis de ce coup, euh, de, de cette décapitation littéralement euh, de son organigramme, et qu'est-ce que ça a signifié donc, pour la présence en face euh, de l'état islamique au Sahel En fait, il faut, il faut, il faut se dire qu'après euh, la réunion de Pau,
1: on a mis le paquet sur la zone des trois frontières, donc la France...
0: — mis... La réunion de Pau, c'est donc une grande réunion
1: voilà, par le président Macron avec tous fait. les partenaires de la zone sahélienne. — Voilà, en janvier 2020. Voilà. Et donc euh, cette réunion, d'ailleurs, qui devait se passer en décembre 2019, a été retardée à cause d'une attaque de l'État islamique d'une caserne de la, du Niger. Et c'était une première attaque djihadiste de l'État islamique sur zone qui avait un effet diplomatique, en fait, parce qu'elle a retardé la réunion de Pau. Donc on voyait qu'il y avait une montée en puissance, en tout cas, de l'État islamique euh, sur zone en 2019. Il y a eu la revendication du, du premier euh, militaire français mort par IED et par l'État islamique. Il y a eu la collision entre les deux, euh, les deux hélicos euh, euh, français en novembre. Et c'était dans le mois de novembre, en hein, 2019, il y a eu, euh, y a eu 14 euh, militaires français tombés dans une confrontation ou à cause d'une confrontation avec l'État islamique. Donc il y a eu une décision de se concentrer à con comment, on va dire, contenir l'État islamique dans la zone des trois frontières. Et cet objectif-là... Dans la rappelons,
0: Mali. Niger, Burkina Faso,
1: voilà. Et donc cet objectif a été atteint. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'État islamique n'est plus en capacité, et ça aussi, ce sont vraiment, c'est ça les indicateurs. Parce qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'erreur... C'est-à-dire, un coup de couteau, une attaque terroriste ne vaut pas une attaque montée paramilitaire ou militaire. donc aujourd'hui, dans la zone frontière, l'État islamique n'est plus en capacité de monter des attaques complexes comme il a pu faire euh, contre le Niger, contre le Burkina ou contre l'armée malienne.
0: Et c'est pour ça que, dans une certaine mesure, la France est donc autorisée, en quelque sorte, à, à reporter son attention sur Al-Qaïda au Maghreb islamique. Bah justement,
1: justement c'est qu'on va dire qu'il y a eu une période, encore une fois, hein, pour, pour, pour vulgariser, la France a fait du quantitatif sur euh, l'État islamique et du qualitatif sur Al-Qaïda. Mais c'est logique parce que les high value targets, donc les, 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 les cibles à valeur ajoutée on va dire, donc les commandants, les vétérans du djihad sont tous du côté d'Al-Qaïda parce que c'est les plus anciens et c'est les plus connus, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Mais ça allait de pair. Donc, il euh, donc, euh, y a Aboul Houmam qui a été tué, euh, donc c'était le second de, de, de Yad Ghali, il y a Abou Ayad, le Tunisien, qui a été tué, il y a Agmoussa qui a été tué, il y a Drogdel qui a été tué, et tous ces gens-là sont du côté d'Akmi. Mais en même temps, il y a du chiffre, on va dire, entre guillemets, euh, du côté de l'État islamique. Mais le fait d'avoir contenu l'État islamique dans nos trois frontières a fortifié, on va dire, euh, Al-Qaïda. Et puis la France, mi-2020, aussi a décidé de remettre un peu le paquet sur Al-Qaïda, parce que ça a été... A été perçu comme pas juste un danger euh, sécuritaire. Ce que je développe dans un, dans un papier que je viens de rendre à, à un think tank américain, c'est que... C'est qu'Al-Qaïda est, qu est perçue pas juste comme un danger sécuritaire, comme l'État islamique, mais aussi comme un danger politique. Parce que l'implantation au sein de la population et dans le tissu local est beaucoup plus importante. Donc, dans la, et ce qui s'est passé dans le, dans le, dans le, dans cette zone, on va dire, du centre Mali est très significatif, dans la zone trois frontières. Parce que quand ça, quand, quand la France tapait sur l'État islamique, ça renforçait Al-Qaïda. Mais quand ça tapait Al-Qaïda, l'État islamique a pu revenir. Dans, le, dans, la zone, dans, la, dans cette zone qui était contestée avec Al-Qaïda. Il y a eu deux fois des allers-retours comme ça, où taper l'un renforçait l'autre. Et, 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 et à un point où, pour certains locaux, on va dire, les gens se demandaient pourquoi euh, la France tapait Jnim, et donc Al-Qaïda, qui les protégeait de l'État islamique. Et vice-versa. Hein. Donc aujourd'hui, l'État islamique, on va dire, dans cette zone-là, est, est fort où il a une, une, plus ou moins une liberté d'action au Niger parce que la majorité des recrues sont des peuples euh, du Niger, et moins de capacité d'activité au Mali, mais parce qu'il est contenu, euh, donc pas à Baka mais aussi par les djihadistes rivaux, rivaux d'Al-Qaïda. Mais ça ne veut pas dire que l'État islamique n'a pas de potentiel, parce qu'il y a eu aussi des, des indicateurs comme ça. Il y a eu un massacre de, de, de Zarma hein, dans, un village, dans deux villages à la frontière entre le Niger et le, et le Mali, et on a compris après que, donc massacre commis par l'État islamique, où on a compris que ce sont des armes eux-mêmes qui sont venus dans leur village en essayant de taxer la population, une taxe révolutionnaire, on va dire pour l'État islamique. Ça a été refusé, ils ont été tués, puis d'autres sont venus les venger. Et donc ce n'était pas entre peu les armes, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et on voit que quand des populations locales maintenant font appel euh, à l'État islamique pour euh, résolution de conflits euh, sanguinaires, mais, certes, mais résolution de conflits quand même. Donc aujourd'hui, les populations là-bas sont dans une configuration assez critique où ils sont obligés de choisir un camp, donc Al-Qaïda ou, euh, ou l'État islamique, et à défaut, un autre groupe, donc, euh, que ce soit des trafiquants, de criminels, mais euh, tout ce beau monde-là n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État malien, ce n'est pas l'État du Niger, ce n'est pas l'État du Burkina Faso. Et donc ça complique la situation et ça ouvre des portes, en tout cas, pour les groupes djihadistes qui veulent vider ces zones frontalières de la présence de l'État. Oui,
0: je, 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 je vais y venir, mais simplement, et, mais ACMI et l'État islamique sont en conflit ouvert, mais avec quelle intensité C'est-à-dire, est-ce que...
1: Des centaines de morts. Des centaines de morts. Il y a eu des, il y a eu des batailles rangées avec un niveau de violence euh, inouï d'après des témoignages locaux hein, ça veut dire qu'il faut imag... Et donc on peut
0: dire que là pour un groupe comme pour l'autre la priorité c'est vraiment l'autre groupe plus que la présence de l'état malien ou la présence française
1: c'est pas la priorité c'est le danger immédiat ils se connaissent, ils savent où ils bougent les plus gros dégâts infligés dans leur rang ils, se font, ils les font eux-mêmes parce qu'ils savent comment opérer c'est pas. Et il y a des témoignages hein, par rapport aux combats qui, qui ont eu lieu, avec des centaines de morts, avec un, un niveau de violence inouï dans les combats. Ça veut dire qu'il faut imaginer quand même que. que c'est du combat au corps à corps très très euh, qui était très très dur hein. et même l'État islamique par exemple a envoyé des kamikazes euh, contre Al-Qaïda au nord euh, Burkina Faso donc on est dans, une, plus, dans, on est plus, dans plus une phase ça, de
0: non-retour en plus c'est à niveau technologique à peu près équivalent c'est-à-dire oui. c'est pas comme quand c'est contre face à l'armée la malienne oui. ou l'armée française qui maîtrise la troisième dimension oui. et où oui. donc ça, ça peut se résoudre assez vite ça se fait au pick-up et à la 12-7. Voilà. Euh, et donc ça peut durer longtemps et ça, ça peut, peut durer faire longtemps beaucoup et avec des
1: gens qui se connaissent ça veut dire même quand on a une confrontation on va dire entre Al-Qaïda et l'armée malienne, ou une attaque contre Barkhane, on sait après comment ça se disperse, c'est très dur de les retrouver. Mais eux, c'est les enfants, encore une fois, de la région, ils se connaissent. Ils savent où les uns et les autres bivouacent, quels sont leurs points de chute, quelle partie de la population est plutôt de ce côté ou de ce côté. Et ça, ça fait des dégâts énormes dans leur rang, dans cette confrontation donc, euh, intestine, mais aussi pour les populations locales qui, encore une fois, sont obligées de choisir un camp ou d'aider un camp euh, contre un autre et après payer le prix. Parce qu'il faut rappeler que ces zones-là, l'État n'est pas présent. Donc, que ce soit à Mali, au Burkina ou, ou au Niger. D'après les derniers, par exemple, chiffres, euh, les statistiques, les chiffres on voit que les morts euh, civils depuis 2017 sont plutôt euh, par les mains des forces gouvernementales et des milices locales que par la main des djihadistes. Donc, ça démontre à quel point la situation est devenue euh, est devenue compliquée
0: et pour les civils. Oui, c'est-à-dire il y a des centaines de morts de part et d'autre entre djihadistes, mais à la rigueur, c'est entre eux, alors que les, les exactions sur les civils auraient plutôt tendance à être du fait de l'autorité de l'État, ce qui évidemment pose un problème majeur. — Exact. Ce qui pose un problème et ce qui qu les gens, des, les rangs des djihadistes aussi. — C'est ce que j'allais dire. C'est Au moment où, où on parle beaucoup de l'avenir de Barkhane et de euh, la soutenabilité d'une telle opération financièrement, humainement, etc., on peut dire peut-être un mot de ce qui a évolué depuis la dernière fois qu'on en a parlé. C'est-à-dire que la dernière fois, vous nous disiez justement que les possibilités de désengagement sans recréer un sanctuaire djihadiste au Sahel, ça dépendait un peu de la capacité à recréer une autorité étatique malienne, nigérienne, burkinabé, etc. Surtout malienne, en, en l'occurrence, pour ce qui concerne Barkhane, mm. puisque c'est la zone prioritaire d'opération. Et donc d'éviter euh, au maximum les exactions, puisque c'est ça qui nourrit le ressentiment et qui donc euh, fournit le ferment des, des groupes djihadistes. Alors, où est-ce que ça en est euh, Où est-ce que ça en est Après, on, partira, on parlera de l'actualité récente, mais disons le tableau général de ces exactions et donc du sentiment de la population civile de ces zones-là par rapport à l'autorité de l'État, voire à la présence de la France. Bah, la situation s'est aggravée. Euh, depuis six mois. Depuis six mois, la situation s'est beaucoup aggravée
1: au centre du Mali. Si on veut parler du, du Mali, euh, les gens se retrouvent à être obligés de de Faire des accords locaux dans lesquels l'état n'est pas du tout euh, associé. Certains accords locaux dans lesquels les djihadistes sont des power brokers, c'est eux qui en fait qui, qui, qui gèrent ça, et en l'occurrence les djihadistes de, du JNIM, d'Al-Qaïda, qui arrivent à, à, à on va dire à, à tirer leur peine du jeu en, en étant ce genre de, de power broker. Ça veut dire qu'ils deviennent indispensables, on va dire. Euh, oh, uh, à la vie euh, dans ces, euh, ces zones-là, comme acteur politique, euh, au-delà de, euh, du fait, on va dire, djihadiste ou, euh, ou terroriste. Euh,
0: L'image de l'État malienne est telle que c'est JNIM, donc Al-Qaïda, qui joue le rôle de l'État. Voilà. De que ce soit France. une
1: justice expéditive, certes, mais une semblant de justice quand même. Que ça, mais soit, ça, on peut rappeler, que 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 on, a, on en avait parlé avec Adam mmh. Bachko,
0: notamment au sujet de l'Afghanistan, mais rappelons qu'une des modalités d'implantation des groupes djihadistes, on avait fait, c'était un des premiers têtes chercheuses avec Adam Bachko. Oui. et une des modalités d'implantation des groupes djihadistes, c'est de rendre la justice, même de la mauvaise justice, même de la justice expéditive, mais il y a un besoin de légalité et de justice qui est un des espaces par où s'infiltrent euh, les groupes djihadistes pour assurer leur présence oui. et leur légitimité dans ces territoires. Oui,
1: et même là, l'Al-Qaïda, le, le donc je dis, mais ils sont en train de rentrer dans, dans les détails des détails de la vie de tous les jours, de euh, comment gérer un point d'eau, euh, comment régler un conflit euh, autour d'une tête de bétail, et ça les intéresse, parce que c'est comme ça qu'ils s'implantent. Et on voit paradoxalement, par exemple, que même le Mali a dit, euh, que ce soit sur Ibeka ou après avec les le nouveau pouvoir Donc, qui qui, beka, il, Ibrahim voilà, qu'il est, qu est prêt à négocier avec les djihadistes. Et maintenant, le Burkina Faso emboîte le pas. On voit depuis quelques mois, par exemple, dans la région de Djibo, c'est plutôt calme. Et on sait maintenant qu'il y a eu des négociations, on va dire, sous la table entre les autorités et les djihadistes qui sont rendues publiques par le Premier ministre euh, du Burkina il y a quelques jours en disant « on est ouvert à des discussions ». Donc on oui. revient à quelque chose, à une dynamique qui a été totalement, on va dire, occulté ou refusé euh, par la France et qui devient de fait une réalité aujourd'hui, que ce soit au Mali et maintenant euh, au, euh, au Burkina Faso. Et que donc de fait, ça devient très difficile pour euh, Barkhane d'opérer de, de, et d'être perçu euh, euh, comme une force, on va dire, euh, libératrice. Juste je vous rappelle, pour, juste pour rappeler la difficulté du, du combat... Euh, le dernier attentat kamikaze donc, qui a visé euh, un convoi commun euh, Barkhane et forces armées maliennes, euh, le kamikaze était très très jeune, il conduisait un tricycle, mais il était très très jeune. Dans les dernières images qu'on a vues... C'est un vu, tricycle, c'est un triporteur. C'est un taxi, voilà. Est, voilà. Et, 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 et donc on a vu les images des, de l'attaque de Boni, de la caserne de Boni, contre l'armée malienne. Les djihadistes, il y a une bonne partie, c'est des, 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 des enfants soldats, hein. donc c'est des préados. Euh, et donc c'est difficile, c'est très difficile. Le combat est difficile, la perception euh, des forces est, euh, est, est, est difficile.
0: Mais donc on peut dire que ça s'encadre ça, ça, dans un mouvement de perte totale d'autorité de l'État et que c'est dans ces régions-là, et que c'est un chapitre de plus, disons, qui est qui rend la, le, le désengagement de Barkhane, dont on parle tant à l'heure actuelle, euh, aussi compliqué, quoi. — Oui, voilà, évidemment. Parce que s'il si, si s'agit de partir sans laisser d'État malien ou avec un État malien complètement discrédité, enfin, on mesure bien ce que vous nous décriviez tout à l'heure. Il y a la guerre civile de tout... Enfin, pas du tout la guerre civile, mais il y a la guerre intestine entre Acme et l'État islamique. Il y en a un des deux qui va gagner, mais à la fin... Euh, S'il n'y a pas d'État pour reprendre le relais derrière, c'est une fois qu'il y en aura un des deux qui aura gagné, ça, de ça redeviendra un bastion djihadiste.
1: Oui, et le problème c'est pas l'État en tant que ça c'est pas l'État avec sa police et son armée. C'est la sécurité importante, mais il faut que l'État de service, d'administration, de justice revienne. C'est ça que les gens veulent parce qu'il faut imaginer aussi que, paradoxalement aussi, c'est-à-dire hein, la contestation de la présence française. Euh, politiquement parlant est plus à Bamako euh, que dans le Nord où euh, la, présence, la présence française a des alliés parmi les Touaregs ou parmi, euh, parmi d'autres parce qu'ils savent qu'il qu y, y a un apport hein, de, cette, de cette présence et même le pouvoir politique au Mali il, s'ils disent on veut négocier avec les djihadistes mais ils bénéficient finalement de la force de frappe de, de Bakan sinon il n'y aura même pas table de négociation — Oui, c'est-à-dire les, les négociations ça
0: sont permises par le fait qu'il y a un gros bâton derrière. — Et qu'il y a une pression
1: militaire, oui. -dire on oublie aussi que euh, dans une guerre, il y a une négociation, euh, finalement. Et, et on, on, on augmente ses chances autour de sa table avec la pression militaire. Négociation ne veut pas dire reddition. C'est devenu, euh, devenu un terme inacceptable. Mais évidemment qu'il faut négocier. Et si aujourd'hui, l'État malien ou le pouvoir malien a les, les, la capacité de dire « oui, peut-être je vais négocier et avoir des cartes en main », c'est aussi à cause de la, à cause de la pression militaire. donc ça' ça ça c'est évident mais après ce c'est sous quelle forme, cette présence va, va, va continuer. Donc on parle de la force euh, Takuba, et il y a les Suédois qui viennent de, de rejoindre la, la force, après les Tchèques et les Estoniens.
0: — Le tasse-fort-Takuba, c'est une mission, disons, mêlée d'armées européennes mmh. qui a vocation pas du tout à prendre le relais, d'ailleurs, forcément de l'armée française, mais en tout cas à soulager, à mettre une présence en, de plus. —
1: En espérant que les armées euh, donc, africaines, locales, elles-mêmes, prendraient le relais euh, au sol. Mais euh, en tout cas, c'est est quelque chose qui qui aujourd'hui pas du tout, euh, pas du tout euh, palpable. Hein Parce qu'on en a parlé il y a six mois, la situation ne s'est pas du tout, euh, tout arrangée. Et les, les, les indicateurs sont, se trouvent euh, au centre du Mali. On regarde le nombre de civils morts, on regarde le, le, le terrain sur lequel opèrent les djihadistes, la descente vers le sud, vers la frontière avec la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal. On voit très bien que ça se complexifie.
0: Merci infiniment, Wassil Nasr, euh, d'être revenu dans le collimateur. Donc je rappelle votre livre, qui est toujours particulièrement pertinent pour le sujet, on l'aura compris, « L'État islamique, le fait accompli » paru chez Plomb en 2016, qui reste tout à fait d'actualité 5 euh, ans plus tard. Je, je signale aussi qu'en plus de votre travail euh, pour France 24, pour lequel on vous aperçoit souvent euh, sur ces sujets, vous écrivez régulièrement en anglais pour le New Lines Institute for Strategy and Policy, où vous venez récemment de publier une note euh, que vous avez rapidement mentionnée tout à l'heure, mais qui est librement consultable sur euh, le changement de leadership d'ACMI, dont on vient de parler, et qui évidemment fait tout à fait le point sur ces sujets. Je mettrai le lien... En bibliographie de l'émission. Merci beaucoup. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle qu'on appré qu apprécie toujours autant quand vous notez et commentez le podcast sur le Podcast ou par les divers outils de Soundcloud. Ça participe à la visibilité de l'émission comme le fait que vous le partagiez ou le recommandiez de manière plus informelle à vos proches ou sur les réseaux sociaux. C'est avant tout ça qui fait sa croissance constante. Évidemment, on est tout aussi preneur de retours en ligne directe, par exemple par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Vous pouvez nous faire savoir ce que vous pensez des divers épisodes et du podcast en général. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.